0: Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada irmão e com cada irmã nesta manhã. Abra suas Bíblias, na primeira epístola do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, desculpa, capítulo 5, versículos do 4 ao 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 4 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos são, são filhos da luz e filhos do dia, nós não, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que morreu por nós, para que Que é a vigiamos, que é a é durmamos, vivamos em união com Ele, Consolai uns aos outros, e edificai reciprocamente, como também estás fazendo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, estamos passando diante da tua palavra nesta manhã, Pai. Eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar e te bendizer, porque tu és bom, tu és santo, tu és um Deus fiel e um Deus abençoador. Obrigado pela tua palavra, lida, Pai amado, agora eu lhe peço, nos capacite, Pai amado, a transmitir ao teu povo o ser amado, aquele que o Senhor colocou em meu coração, Senhor capacita levar essa palavra, Senhor, a cada coração, Senhor amado, o louvor da tua glória, é que eu lhe peço, em um nome de Jesus, amém. Mantendo-se acordado e sóbrio. Conforme o relato de Atos 17, versículos 1 ao 9, a igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo, Silas, Timóteo e provavelmente por Lucas, que é o escritor do livro de Atos. Durante a segunda viagem missionária que Paulo fez esse, esse trabalho, né, ele chegou em Filipe, na cidade de Filipe, onde houve a conversão de Lídia e sua família, do carcereiro e sua família, e depois eles foram convidados a se retirarem. E seguindo viagens, pra, né, a viagem, eles passaram para a e a Polônia, mas tinham destino a Tessalônica, pois lá havia uma sinagoga. Devemos nos lembrar que Paulo sempre usava as grandes cidades e as sinagogas como cabeça de ponte para que ele pudesse evangelizar a cidade. As cidades que tinha sinagoga ele primeiro ia nas sinagogas para evangelizar. Então, em Tessalônica tinha uma sinagoga. Mas, voltando um pouquinho no tempo, nós percebemos que em Filipos não havia sinagoga. Não havia. E por não haver sinagoga nessa cidade, porque para que houvesse uma sinagoga em alguma cidade, era necessário ter, no mínimo, dez famílias ou dez pais de famílias para que a sinagoga fosse aberta. Em Filipe não tinha. Então o que Paulo fez? Como não havia sinagoga? Paulo ele foi procurar os, os judeus a pregar o Evangelho à margem do rio. À margem do rio. Que era o lugar onde eles procuravam para orar. Quando não havia sinagoga, eles iam para a margem de um rio para orar. Isso né, começou, esse costume começou na Babilônia. Quando os judeus foram cativos para a Babilônia, e lá não havia o templo, não havia onde congregar, então eles iam para as margens do rio da Babilônia, e ali eles oravam ao Senhor, ali eles choravam, eles lamentavam a situação, pediam perdão a Deus, e lemos isso do Salmo 137, versículos 1 e 2, diz o seguinte, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos. Quando nos lembrávamos de Sião, sobre o salgueiro que, lá, que, havia, lá, que há no meio delas, né? que nasce na beira de, de rios, pendurávamos as nossas árvores. Então, lá não havia, né, a princípio, nada, o que, que eles pudessem congregar. Então, eles iam para a dos, dos rios da Babilônia. E ali eles oravam ao Senhor, buscavam o Senhor. Então, esse costume começou lá. Então, na cidade onde não havia sinagoga, eles reuniam a beira a dos rios para fazer a oração. Foi lá que surgiu a, a primeira sinagoga na, na Babilônia, é? E, por, e lá surgiu a sinagoga, e lá também né, começou a se espalhar pelo mundo. Então, em todas as cidades, que havia dez famílias judias, se a, a, fundava a sinagoga. Em Filipe não havia, então, Paulo foi à margem do rio, no sábado, procurar os irmãos né, que lá estavam, os judeus, né, que lá estavam, para que ele pudesse falar de Jesus. Pudesse falar de Jesus. E lá, em, lá chegando à margem do rio, ele encontrou Lídia. Lídia judia, vendedora de púrpura. Então, ela estava lá, né, trabalhando, e estava orando, buscando o Senhor. E lá, Paulo começou a falar de Jesus para ela. Começou, para ela, e para as mulheres que estavam com ela, começou a falar de Jesus. E Lídia se converteu. Não somente ela, mas ela é a família. E logo em seguida, também, né, Paulo expulsou um espírito de adivinhação, um demônio de uma moça. Né, e ter expulsado esse demônio, ele foi preso foi preso, foi açoitado, na prisão, como nós sabemos, né? à meia-noite, ele, ele se louvava ao Senhor, Deus mandou um terremoto que abriu as prisões, caiu as cadeias, e o carcereiro vendo isso, quis se matar, porque se, ele, né? se os presos tivessem fugido, ele seria, ele seria morto, e morto cruelmente, porque ele deixou os presos fugirem, mas Paulo falou, não, nós estamos aqui, não precisa, não precisa, né? não precisa se apavorar não, ele foi lá, viu que todos os presos estavam lá. Ele perguntou para Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo falou de Jesus para ele também. Ele se converteu, ele e a família foram batizados. E logo no dia seguinte, né, Paulo foi convidado a se retirar de Filipo e ele foi para a Tessalônica. Chegando a Tessalônica, ele começa a pregar em Tessalônica. E quando ele vai para a sinagoga, na sinagoga começa a pregar. Essa anunciar o evangelho, ir né, a ler a falando de Jesus, houve um grande número de conversões, não só de judeus, mas também de gentios, a Bíblia fala de mulheres gregas, mulheres de, de, de classe nobre, então houve um grande número de conversão, né, mas, mas também se levantou um grande número de judeus contra Paulo, alguns que não obedeceram a palavra, que não quiseram obedecer, não quiseram ouvir, ficaram insatisfeitos e se levantaram contra Paulo, em Atos 17, 5, fala o seguinte, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentro dos vadios e ajuntando o povo, alvoraçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para junto do povo. Eles pegaram Jason, mas não conseguiram pegar Paulo, mas Paulo estava lá ainda, estava escondido. Né? E pegaram o Jason e levaram o Jason, adiante das autoridades, Jason foi multado, né, e um processo foi aberto. Mas Paulo, né, os irmãos levaram Paulo à noite até Bereia. De Bereia, Paulo achou outra sinagoga e começou, continuou pregando. A questão que os irmãos de Tessalônica, devido ao abreviado tempo que Paulo ficou com eles, né, não tiveram as informações necessárias né, a respeito de Jesus. Principalmente a respeito da sua vinda. Eles começaram a, a, a pensar muitas coisas, alguns acharam que Jesus já, já iria voltar imediatamente, né? alguns começaram a vender suas coisas, alguns começaram a, a viver de, na casa dos outros, sem trabalhar, já que Jesus já voltar, precisa trabalhar não. Trabalha, não. Né? Então, viver é sem trabalhar, que não conversar com o para falar para eles, olha, quem não trabalha, não deve comer também não. E a máxima, até hoje também, viu irmão? Se você não trabalha, não deve comer não. Se você quer, quer comer, trabalhe. Eu falo sempre lá em casa, brincando, né? Eu gosto de comer por isso que eu trabalho bastante. Né? Então, se você não, tra não trabalha, não coma, diz a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, eu sou adolescente, aí não tem emprego para mim. Tudo bem, aí o pai vai suprir. Né? Mas você é pessoa adulta, você precisa trabalhar. Para comer, para viver. Então, Paulo falou, Começou a corrigir algumas coisas daqueles irmãos. Começou a corrigir esses erros né? escrever essas cartas. Não só essa primeira carta, ela também a segunda são chamadas cartas escatológicas. São cartas que falam a respeito do fim, a respeito da manifestação do anticristo, a respeito da, da grande tribulação, mas principalmente a primeira, Paulo fala do dia do Senhor, fala do dia da vinda do Senhor. Paulo fala do arrebatamento da igreja, do arrebatamento da igreja. Então ele começa falando com os cristãos, né, pelo lugar que eles deveriam agir com amor sempre. E começa também a falar sobre a vida de Jesus. Os irmãos já sabiam duas coisas importantes. Né? Como diz o capítulo, o versículo início do, do, do livro, desse capítulo, né? que os irmãos já sabiam que o Senhor viria à noite como ladrão. Seria de surpresa. Não seria algo que iria acontecer assim, né? todo mundo vendo. Para a igreja, ele vai vir de surpresa. Ninguém vai ver Jesus. A igreja será arrebatada nos ares. Quando ele vier para governar, Aí todo o olho verá ele. No mundo inteiro vão ver Jesus. Não sei, né? A tecnologia vai mostrar Jesus. A televisão, a internet, não é? porque quando é dia, aqui é noite no Japão, mas lá no Japão vão ver Jesus, aqui no Brasil vão ver Jesus vindo com todo, toda a sua glória e todo o seu esplendor. Então, pai, ele vai vir para governar, mas antes disso, ele vai vir para arrebatar a igreja. Arrebatar a igreja. Então, outra coisa que eles sabiam também não deveriam acreditar que haverá paz e segurança. Eu falo para os, 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 os irmãos de Salônica, quando disserem para vocês haverá paz e segurança, não acreditem. E, ó, a destruição virá em breve. Eles sabiam disso também, sabiam dessas coisas, nós precisamos saber também. As pessoas estão falando aí que vai tem paz, que vai haver paz, não vai haver paz, esse mundo não vai melhorar. A tendência desse mundo, infelizmente, é piorar. O homem não é capaz de melhorar o mundo. O homem só é capaz de piorar o mundo. E por que vai piorar? Porque as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele piora. Ele perde, na verdade, a sua humanidade. Nós adquirimos nossa humanidade quando nós começamos a nos aproximar de Deus nós começamos a né, buscar o Senhor, buscar a face dEle, Ainda nós começando a adquirir nossa humanidade de volta. Principalmente quando reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O mundo está se afastando, o mundo não quer nada com Deus. O mundo está né, cada vez mais distante do Senhor, porque eles acham, como eu falei do início, que Deus é um Deus que tolhe, que tira a liberdade, quando ao contrário, a verdadeira liberdade está, está em Deus, está em andar com Ele. A liberdade que o mundo oferece não é a liberdade. A liberdade que leva para os vícios, para as drogas, né? para, o sexo, para o sexo à vontade, isso não é a liberdade, isso é destruição. Então, como a Bíblia é contra isso, eles acham que Deus é um Deus tolhedor, é um Deus castrador. Mas, na verdade, Deus quer o seu bem, quer o meu bem, quer o nosso bem. Mas, por, para as pessoas não entenderem isso, é? Estão deixando Deus de lado. E muitos que se dizem religiosos, que se dizem cristãos, mas Deus é apenas uma figura distante. É alguém que está longe. Então, o apóstolo Paulo fala para os irmãos, olha, percebam. E o apóstolo Paulo né, usa, não sei se nesse tempo, o livro de, Ma, de, Ma, de Mateus já estava escrito, é? ele já tinha conhecimento disso, não sei, provavelmente não. Mas ele usa trechos do sermão do monte, ou do sermão do monte, não, do sermão né, da... Da, 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 que fala da grande tribulação, que fala da, do rebatimento da igreja, do fim das coisas, do, sabe? Mateus 24, esse né? sermão profético de Jesus, que fala das dores de parto, da mulher, da, que está falando das dores de parto da terra que está acontecendo, né? guerras, rumores de guerras, terremotos, vulcões, né? tempestades. Nós estamos vendo o que está acontecendo nesse mundo. Ou você não está percebendo. Cada vez mais as os problemas estão aumentando. As catástrofes estão aumentando. Não está diminuindo. Então, nós precisamos estar atentos. O que nos diz a palavra do Senhor. Né? Então, Cristo virá, nesse momento, né? quando começar as dores começar a se acrescentar, começar a ficar não, insuportável, Cristo virá buscar a igreja. Virá buscar a sua noiva. Para as bodas do cordeiro. Então, nós estaremos com Jesus né, nesse período em que a terra estará em convulsão total. A igreja estará com Jesus. Por isso, eu não me preocupo. Tem um amigo meu que ele quer duro para comprar uma casa no interior, um sítio, no meio do mato, porque ele acha que o, que o anticristo vai reinar e ele vai né, dar mal. Irmãos, se o Anticristo vier a reinar, eu estou com Jesus do mesmo jeito. Se Jesus vai vir antes da Grande Tribulação, glória a Deus. Se ele vai vir no meio da Grande Tribulação, com alguns dias, vai vir no meio, glória a Deus. Se vier no final também, glória a Deus, nós estamos com Jesus. Estamos com Jesus. Então, que preocupação é essa de querer fugir do Anticristo? Nós não temos nada com Ele. Estamos queremos passar pela Grande Tribulação, o Senhor cuidará de nós da mesma forma. Da mesma forma. Ele cuidou de você até hoje, vai cuidar até o fim. Mas eu creio pela Bíblia Sagrada que ele vai nos arrebatar antes da grande tribulação. Antes. Mas iremos pegar, estamos pegando já o princípio das dores. Na verdade, o princípio das dores começou desde que Jesus acendeu os céus. Mas vem acrescentando cada vez mais, até chegar o momento crucial de nascer, né? nascer a criança, né, que será a grande tribulação, nós devemos estar atentos a isso, por isso meus irmãos, é necessário nós estarmos vigilantes, por isso a ordem de Jesus, de Cristo, né, é vigiar, é vigiar, mas como vigiar, isso É isso que Paulo está nos dizendo, nesse texto nós lemos, vigiar não vivendo nas trevas significa não viver segundo a moral do mundo, mas na de Deus, e na sua palavra está escrita, e na sua palavra está relatada para nós, viver segundo a palavra do Senhor, a Bíblia sagrada, e muitas pessoas hoje em dia ou querem rasgá-la, irá ir ao que não agrada, ou querem reescrevê-la, dizendo que ela está desatualizada, a Bíblia nunca esteve, e nunca estará desatualizada, porque ela é palavra de Deus, ela é eterna, e outra coisa, o homem continua o mesmo. O homem não mudou. Ah, o homem evoluiu, evoluiu coisa nenhuma. Evoluiu o conhecimento, porque o conhecimento é acumulativo. Mas o homem não, o homem continua com os mesmos pecados, com os mesmos problemas e com as mesmas dificuldades. Não mudou. E outra coisa, Satanás continua o mesmo. Né? Sabendo que ele conhece o homem e sabe para onde levar o homem. Então, precisamos... Viver, segunda palavra, pois como filhos de Deus, somos filhos da luz do dia. Isto é, filhos da vinda de Jesus, filhos do dia do Senhor. Um dia o Senhor vai vir. Nós temos que estar preparados para isso. E por não pertencermos, e por pertencermos ao dia e não à noite, nós não sofreremos a ira de Deus. Não sofremos, mas precisamos estar com Ele. Por sermos luz, não é? Nós não somos só luz, nós somos da luz. Nós pertencemos a Jesus. Ele é, é o sol da justiça, Ele é o grande luminoso. Nós somos as luas. Nós refletimos a luz de Jesus. Nós somos refletores. Nós temos que refletir essa luz para esse mundo, para as pessoas que estão vivendo em trevas, para que eles venham reconhecer o Senhor também. Mas isso não quer dizer que nós somos filhos da luz. Somos de Jesus que tem que, que devemos, devemos viver a vida relaxada, sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Em Mateus 24, 37, 39 diz o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do né, no dia do filho do, assim será na vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do homem. Assim como nos dias de Noé, nos dias de Jesus, na vinda dele. E não é isso que nós temos percebido? As pessoas estão desatentas às coisas de Deus? As pessoas estão ligadas a muitas coisas, preocupadas com muitas coisas, menos com as coisas de Deus? mesmo em andar com o Senhor, em servir o Senhor, a preocupação dele tem sido outras coisas. Então, estão vivendo relaxadamente. Mesmo aqueles que se dizem de Jesus, estão vivendo relaxadamente. Quando Deveria está percebendo os sinais dos tempos, percebendo o que está acontecendo. Percebendo que Jesus está às portas, que a Bíblia Sagrada nos diz que Ele está às portas. Então, nós precisamos estar buscando o Senhor. Porque nos dias de Noé, as pessoas estavam assim, desatentas, desalienadas, buscando outras coisas... As pessoas estavam vivendo a vida segundo as suas vontades e não desejando Deus, não querendo Deus, exatamente como está acontecendo nos nossos dias. Exatamente. Então Jesus falou que, quando chegar esses dias, Ele vai vir, ele vai retornar. Então há um desapego às coisas espirituais. As pessoas estão se apegando às coisas materiais, às coisas carnais, às coisas desse mundo e estão desapegando as coisas espirituais. Há um desligamento, há um rompimento com Deus. Vá nas universidades, você vai perceber como nossos jovens, a maioria deles, estão longe do Senhor. E muitos dos nossos jovens cristãos que vão para a faculdade, terminam ouvindo o conto da carochinha e terminam se afastando de Deus. Porque não estão atentos. Não estão percebendo que nós não podemos viver uma vida longe do Senhor. Não podemos ter comunhão com as trevas, não podemos viver em trevas. E as trevas não devem fazer parte das nossas vidas. Então, Deus, a Bíblia Sagrada, que Deus, daqueles dias de Noé, olhou para a terra né, e viu somente a Noé. Diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando eu leio esse texto, dá né, a impressão é a seguinte, né, E Deus olhou para Noé sozinho lá, né, no meio de tanta gente, só ele justo, temente ao Deus, Deus deu um sorriso. A impressão que eu tenho é essa. Deus sorriu, ah, tá, tem Noé ainda não Noé, vai ser a mesma coisa, né, Deus vai olhar para a terra e vai ver a meia dúzia de gente e olha, dá tem um grupo fiel ali, Dá ter um grupo ali que permanece sincero, permanece fiel, permanece justo, permanece honesto, Dá ter um grupo, diz que Noé andava fielmente, né, com seus filhos, com a sua geração, sua geração, e Jesus fala em Lucas 8, 18, 8, né, na parte B do versículo, quando o filho do homem vier, Porventura encontrará fé na terra. Porventura encontrará fé. Então a ordem para nós é não nos misturarmos com, a, com as trevas. Outra ordem para nós é vigiar. Vigiar, é estar atento. É manter-se é manter acordado, é manter-se em alerta. Em alerta. Tem muitas pessoas que estão desatentos. Mantenha-se à espera do Senhor como se Ele viesse hoje. Como se daqui a meia hora Jesus voltasse. Você está atento, você está não, Senhor, estou aqui, Senhor, olha, minha vida está em Tuas mãos, a Tua vontade, Senhor, eu quero viver para Tua glória. Mesmo que Ele demore a vir. Pode ser aqueles irmãos, olha vocês, fiquem atentos. Provavelmente Jesus não vai voltar agora e fala, faz mais quase dois mil anos que ele não voltou ainda, graças a Deus. Porque se ele não voltou, porque ainda existem pessoas que ainda existe pessoas precisam ser salvas. O Evangelho precisa ser pregado em toda a terra. Por isso que ele ainda não voltou, mas com a tecnologia, com a internet, não é? com todas essas parafernálias aí, vai ser, o Evangelho vai atingir o mundo rapidinho. Rapidinho. Então, nós precisamos estar atentos. Estar atentos. Não é? Espere o Senhor como se Ele viesse hoje. Mantenha uma vida de santificação, uma vida de entrega ao Senhor. Se faz necessário estar espiritualmente preparado, cheio do Espírito Santo, cheio da comunhão com Deus, desejoso da comunhão com Deus. E diz a palavra do Senhor, e sem santificação, ninguém verá Deus. Para mim, a santificação é um código, né? É sua senha para entrar nos céus. Deus vai olhar, santificado, não santificado. Santificado, não santificado. Não, santificado só, não santificado desce. Não é? Fica aí mesmo. Não precisamos fazer isso. Precisamos. A ordem é vigiar. Estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Mantendo firme, firme na fé, na esperança e no amor, como eu falo para os irmãos, mas mantenham-se firmes na fé, mantenham-se firmes na esperança, mantenham-se firmes no amor, cuidando dos outros, pois somente os fiéis serão protegidos na, da grande tribulação por meio do arrebatamento, e permanecerem fiéis. E como está difícil permanecer fiel nos últimos dias. Não sei se você tem a sensação, mas a sensação é que eu preciso de Deus mais a cada dia. A cada momento. Parece que o pecado está nos assediando mais, mais, mais próximo de nós a cada dia. O pecado está mais, tá mais né? nos, nos prensando na parede. Nós precisamos vencer isso diariamente para andar com o Senhor. A segunda ordem, ou a terceira ordem, é manter-nos sóbrios. Sóbrios. O versículo 6 diz isso também, né, mantermos sóbrios. Ele está falando isso aqui no sentido, né, de não viver uma vida débria, uma vida, né, cheia das coisas do mundo. Então, manter sóbrio, esse tem dois significados. O primeiro é a abstinência de vinhos, ou de qualquer bebida alcoólica, né. Isto é, não está com a mente entorpecida, não está cheio de coisas ruins, manter sóbrio. E o segundo tem um sentido metafórico, quer dizer alerta, vigilância, domínio próprio, espiritualmente controlado, alguém que não ingere bebida alcoólica, portanto não podemos dormir espiritualmente, manter sóbrio. manter se sobre em todo momento, porque se tivermos a mente entorpecida pelo mundo, a tendência é relaxarmos, a tendência é ficarmos desatentos, a tendência é dormirmos. E a ordem é para nós não dormirmos. Vocês se lembram da parábola das dez virgens? a Bíblia Sagrada, né, que tinha dez virgens. E cinco pegaram as lâmpadas, pegaram azeite, encheram suas lâmpadas né, e levaram para esperar o noivo. E cinco não. Cinco delas principalmente pegaram a lâmpada, não olharam se tinha azeite, como é que estava, e foram esperar o noivo. Mas o noivo demorou a vir. O interessante é que todas elas dormiram. Todas elas dormiram. E quando veio o noivo, que gritou, as que tinham as suas lâmpadas adequadas, acesas, com azeite, seguiram o noivo. As que não tinham, ficaram para trás. E não há tempo para esperar. Não há tempo para esperar que você vá comprar azeite. Você vai esperar se santificar para, para ir com Jesus. Não há tempo. Mas nesse texto da, 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 das 10 vídeos, eu, eu vejo um terceiro grupo. Um grupo que estava atento, estava alerta. Quando o noivo veio, eles gritaram, aí, ele é o noivo. Né? As que estavam dormindo, mas estavam preparadas, acordaram e seguiram. As que estavam dormindo, que estavam despreparadas, quando acordaram, não puderam seguir o noivo. E tem muitas pessoas que acontecer isso. Quando Jesus vier buscar a igreja, muitas pessoas estarão atentas, acordadas, esperando o noivo. Mas muitas estarão dormindo, mas se prepararam antes. Mas muitas, infelizmente, não estão preparadas para subir, não precisamos estar sóbrios, estar sóbrios e provavelmente esse texto de Paulo ele está falando literalmente literalmente, para o pessoal de Tessalônica no sentido de nada de vinho nada de bebida alcoólica nada de, nada, nada de drogas, nada que venha entorpecer a sua mente nada que venha te afastar da comunhão com Deus nada, naquele tempo não existia cocaína não existia crack não, é? não existia êxtase, não existia essas coisas que tem por aí heroína mas existe o vinho hoje além do vinho da cachaça do uísque não sei mais o que lá ainda tem né essas drogas e tem muita gente dessa maneira não sei se vocês ouviram essa semana sexta-feira se não me engano agora uma pastora lá em Goiânia foi assassinada né com o Paulo, Paulo, Paulo dava por um jovem e dizem, conta-se que aquele jovem era alguém desviado da igreja estava vivendo uma vida drogada e naquele dia teve um surto psicótico havia brigado com a esposa né? havia tentado né? matar a esposa, saiu na rua né? nu, invadiu a igreja matou a, a, a irmã Paulada uma barra de ferro se não me engano muitas pessoas infelizmente muitas pessoas estão com a mente entorpecida pelos vícios pelas drogas né e muitas vezes que ouviram falar de Jesus ou, né? aceitaram Jesus muitas vezes se batizaram mas não permaneceram permitiram que o mundo os atraísse os levasse e os destruísse então temos que tomar cuidado tomar cuidado pois os, os prazeres do mundo meus irmãos os divertimentos do mundo né Pode ser fatal para nós. Pode ser fatal. Porque no fim podemos ter uma surpresa muito desagradável. Muito desagradável. Os do dia, além de estarem vigilantes e sóbrios, devem estar prontos para a partida. É o que Paulo nos diz. É? Versículo 7 e 8. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, e somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos, ou vestidos, né? Revestidos novamente, revestidos vestidos novamente da couraça da fé, do amor, e tomando o capacete, da, da capacete e a esperança da salvação. Temos que estar prontos, preparados para a vinda do Senhor Jesus. Prontos para partir, prontos para ir embora. Prontos. Então, precisa estar pronto. Vestindo, diz a palavra, vestindo a coraça da fé, da caridade, a coraça da fé e do amor. Tendo o capacete da salvação, isto é, tendo sobre a sua vida a armadura do Espírito Santo, a armadura de Deus, está lá em Efésios 3, 6, 6 3 a 17. Capacete da salvação, a coraça da justiça, né? a espada do Espírito, né? os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. tão pronto para a viagem. Pronto batalha, prontos para a batalha, para o necessário, mas prontos para a viagem. Mas não somente isso. Devemos ser pessoas cheias do Espírito Santo. E como é que eu morro e demonstro para as pessoas que eu sou alguém cheio do Espírito Santo? É falar em línguas estranhas? É profetizando? É pulando, dando girinho na igreja, fazendo aviãozinho? Né? Sendo grudado na parede como um lagartixa? Não. Não. Nós demonstramos que somos cheios de Espírito Santo, demonstrando que há em nós. O Espírito Santo e há em nós o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, domino próprio e todo o fruto do Espírito, não só uma parte, todo Ele. Todo Ele. Eu preciso estar cheio do Senhor, cheio de Espírito Santo, demonstrando todo o fruto do Espírito em minha vida. Está em Galatas 5. Está em Galatas 5. É que diz para nós, nós devemos. Né? nos encher do Espírito Santo, do seu fruto. O dom de línguas é importante, é o dom de, de cura é importante, o dom de, de, de interpretação é importante, né, o dom de sabedoria é importante, mas o mais importante para as nossas vidas é manifestarmos o fruto do Espírito. Eu vou provar que sou salvo, que sou de Jesus, quando eu começo a mostrar o fruto do Espírito na minha vida. E não são os frutos, é o fruto. É uma laranja né, com vários gomos. Então, tudo isso tem que estar em nós. Ah, pastor, mas é muito difícil. Né? Eu sou muito impaciente, pastor. Eu preciso buscar paciência. Né? Você pedia, senhor, senhor, eu sou impaciente, me ajuda, Senhor. É? Então, o que ele vai fazer para te ajudar, para eu ter paciência? Colocando você numa fila bem grande. Você fica lá sem reclamar. É fácil? É fácil? É, mas, preciso, senhor, obrigado por essa fila aqui, senhora. Que fila maravilhosa, hein? Não anda de jeito nenhum. É, mas é boa. Quando estamos na fila assim, já começa a ficar nervoso. Eu sou assim, né? A fila começa, não andar, já começa. Mas, senhor, fica calma aí, calma, tem paciência, aguenta. Né? Eu pedi ao senhor paciência, então ele me colocou aqui. Então, eu preciso ter paciência. Minha esposa dizem que eu sou muito impaciente. Né? No trânsito, eu sou. Só da igreja que eu vou chegar em casa. Se tem alguém na minha frente me atrapalhando, eu já fico nervoso. Eu fico assim, Senhor, oh, dá-me graça. Eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso ser paciente, Senhor, dá-me graça. Talvez você seja igual a mim ou até pior do que eu, mas precisamos vencer essas coisas. Precisamos vencer, precisamos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, não é? Devemos estar prontos, preparados, vestidos. Foi isso que falou o Senhor para o povo de Israel quando estava no Egito. Ele foi trazer a última praga, a praga dos primogênitos. falou, quando vocês forem comer a Páscoa, estejam preparados, lá em Êxodo 12 11, estejam preparados. Vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vossos cajados na mão e como apressadamente. Porque a saída está próxima. Então, devemos estar revestidos, vestidos do Senhor. E a nossa partida está próxima. Está próxima. Então, nós precisamos estar buscando o Senhor, vivendo no Senhor, na direção do Senhor a cada momento. Então, a expectativa, a esperança da volta de Cristo deve estar, fazer parte das nossas vidas. O cristão, ele tem que esperar Jesus com uma expectativa. Uma esperança, ele tem que ter isso no coração. Todos os dias desejar. Teve uma época, quando eu me converti, a igreja só falava da volta de Jesus. Era índios, falava de Jesus, né? era tudo falava de Jesus, da volta de Jesus. Hoje em dia, se esqueceu disso. Hoje em dia, nossos índios dizem, é, Senhor, eu quero, Senhor, me dê, Senhor, faça por mim. Eles né? esqueceram de dizer, Senhor, o Senhor está vindo, eu preciso me preparar. Era índios, como ela é lá que aquele canto lá, o mercado está vazio, né? assim, mas era, era o sucesso da época. Esperando Jesus, quando eles cantavam esse na igreja, se alegrava que Jesus estava às portas. Hoje em dia, de hino, o pessoal que nem, nem percebe que está a dizer, falando da volta de Jesus. Falando da volta de Jesus, o então, precisa desejar o Senhor Jesus a volta dele. Até porque nós teremos livres da grande tribulação a princípio, mas depois livres do inferno. E vai haver um julgamento final. E aqueles que não têm Jesus como Senhor Salvador, serão, infelizmente, Lançados no inferno. O inferno é real, meu irmão? Vocês estão evitando falar do inferno, mas o inferno existe. O inferno é o lugar onde Deus não está presente. E onde Deus não está presente, que é o pior lugar que possa existir. O pior lugar que possa existir. Então, nós somos livres disso. É verdade que Deus quer que todos os homens sejam salvos. É verdade isso. Mas somente serão salvos aqueles que esperam ansiosamente na vinda do Senhor. Por isso Jesus veio ao mundo, por isso Jesus morreu em nosso lugar. Por isso ele foi ressuscitou por nós, não é para nós. Pudesse um dia ressuscitar também. Que o grande objetivo de Deus é salvar a humanidade. Isso fala, fala João, João 3:16, né? Porque Deus amou o mundo, não mundo planeta, mundo pessoas. Todas as pessoas Deus Deus ama, mas infelizmente nem todos serão salvos porque eles não amam a Deus. Eles não querem nada com Deus. Então, como alguém não quer nada com Deus, diz o pastor Levi. O pastor Levi diz o seguinte: é né? que eles não gostam de Deus, Deus para um lugar especial. Deus é tão amoroso, tão amoroso, que vai para um lugar especial para eles. Um lugar onde Deus não está presente. Um lugar onde Deus não está presente. Então, se eu não quero a presença dele, não, eu não vou ter. Mas se eu quero, eu preciso buscar isso. Dele, é do desejo do Senhor que nós estejamos com ele. E não importando o momento, meus irmãos. Não importa no momento né, da vida de Jesus, como fala o apóstolo Paulo. Não importa se você estiver, se Jesus vier buscar a igreja, se você estiver vivo, glória a Deus. Você vai ser arrebatado. Mas se você estiver morto, você vai ser ressuscitado. E diz que a, o arrebatamento, os vivos não precederão os mortos. Os vivos, os vivos não irão antes dos mortos. Os mortos serão ressuscitados primeiro. Então, não se preocupe. você fala, ah, pastor, Jesus não veio, eu vou morrer. Não se preocupe. Eu vou, eu vou morrer antes. Não se preocupe. Que no dia que Ele vier, Ele vai te levar. Vai te levar. É? O importante é que sejamos dEle. Que sejamos dEle. Pois no momento que o reconhecemos como Senhor e Salvador, Ele fez uma aliança conosco. Como lemos no Salmo 111. Uma aliança. Uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, uma aliança irrevogável, uma aliança sem igual. Sem igual. Então, nem a morte pode destruir a aliança que o Senhor tem conosco. Então, é importante nós sabermos disso. E Paulo fala isso para nós, é? que nem a nossa morte invalida a aliança do Senhor conosco. Invalida, né? e permanece, a aliança continua, né? permanecendo, né? desde o versículo 10. Né? Para que vigiemos, quer durmamos ou vivamos, estamos em união com Ele. Se você estiver vivo quando Ele voltar, você está em união com Ele. você morreu antes de ele voltar, você deve estar em união com Ele. Em união com o Senhor. Para concluir, quero dizer o seguinte: estar revestidos de Cristo. É estar cheio do Espírito Santo, é ser, sendo cheio de Deus a cada dia. É viver na luz, por ser filhos da luz. É estar de partida para a glória celestial. Está de partida. Você está pra, pronto para a glória celestial? Nós estamos prontos para isso, de verdade? Necessário nós nos prepararmos para isso, nos prepararmos. Por isso é necessário a sobriedade, é necessário a vigilância, é necessário vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Aquele que se diz cristão não pode estar preso aos prazeres do mundo, não deve gostar das trevas. Crente que gosta, de, gosta das trevas, de alguma coisa, parte das trevas, ainda não se converteu totalmente. ou oh, de maneira nenhuma, ainda está longe do Senhor. Não precisamos nos afastar das trevas, porque quando estamos em trevas, nós estamos correndo o risco de ficar quando Jesus vier buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo nos recomenda no versículo 11. No versículo 11 diz o seguinte. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Devemos fazer ele recomenda, exortemos os irmãos. Você me exorte, olha, pastor, Jesus está vindo. Né? Jesus está vindo, então se prepare. E eu posso exortar você também, Jesus está vindo. Se prepare. Né? Exorte uns aos outros, aconselhe-se mutuamente. Devemos fazer isso, nos aconselhar mutuamente, porque o Senhor está próximo. Né? O Senhor está próximo. E edifiquem uns aos outros para que haja crescimento, para que haja crescimento. Quando Jesus vier, nós estejamos no mesmo patamar, no mesmo nível, nós estejamos na mesma estatura, então precisamos estar edificando uns aos outros. Como cristãos, eu tenho que cuidar do meu irmão, meu irmão tem que cuidar de mim. Jesus vier buscar uma igreja, uma igreja santa, uma igreja restaurada, uma igreja preparada para fazer a vontade dele. Então é por isso, meu irmão, que essa palavra dessa manhã é para mim e para você. Para mim e para você. E que Deus nos abençoe a vigiarmos, a sermos sóbrios e a vivermos não é? como filhos do dia, como luz, e não como filhos das trevas e da destruição. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor. Aqui estamos em Tua presença nesta manhã, Pai amado, Te louvando, Te adorando, conversando com o Senhor em oração, Pai amado. E acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Acabamos de cantar o hino que diz que nosso prazer está em Tua casa, está Te louvando, Te adorando, Pai amado. Está vigilante, está atento, Pai amado. Está, Pai amado, a Deus de poder. Prontos, Pai amado, para a partida dessa terra, Senhor amado. Aleluia. Eu quero te pedir a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, Pai amado, oh, Deus que está nos acompanhando pela internet, Senhor, estou aqui no templo também, de a tua bênção a cada um, Pai amado, se alguém despeço, se alguém, Pai amado, está, Pai amado, Deus te poder, Ou oh, vai preocupado mais com as coisas do mundo do que com as coisas de tuas, Pai amado, eu lhe peço. Eles possam voltar a olhar para ti, Senhor amado, e voltar para ter comunhão contigo, Senhor amado. Porque sabemos, Senhor, que a tua vinda está próxima, Senhor amado. E se o Senhor não vier, Pai Santo, antes, Pai amado, da nossa morte, Senhor amado, sabemos também, Senhor. Que o Senhor irá nos ressuscitar, Pai amado, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, Pai Santo. O oh Deus então te louvamos por essa bênção, te louvamos por esse privilégio de saber que somos filhos, de Deus, Pai amado, somos filhos da luz, Pai amado, e devemos andar na luz, Senhor. Devemos, Pai amado, viver com sobriedade, Pai amado, e com esperança no coração, Senhor. Com expectativa, Pai amado. E o Senhor retornará. Para buscar a sua igreja, para resgatar o seu povo, Senhor. Eu lhe pedir abençoe cada vida, Pai Santo, com a tua presença. Manda a tua graça, Pai, com o teu amor, Pai Santo, abençoe, fortaleça, dirija, Pai, amado, que esteja um dia abençoado, Pai amado. Ó oh, Deus, a tarde abençoada, Senhor amado, ó, oh, Pai, na tua presença, Pai, guardando-nos, livrando o Senhor de toda ação do mal, Pai amado. Leva -se, os seus lares aqui, estão no templo em paz, Pai Santo, guardando, estão em casa também, os abençoando, Senhor, com a tua paz e com a tua presença, meu Senhor. Lhe peço isso, Pai Santo, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos e uma boa tarde.